0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen, Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Eigentlich wollten wir heute weiter über den Mindestlohn sprechen. Das müssen wir ein bisschen verschieben, denn noch nie haben wir so viele Nachrichten wie in den vergangenen Tagen erhalten. Und natürlich ging es nur um eines, um gamestop Immer wieder
1: GameStop Nachricht für Nachricht und wenn man uns schon so lieb bittet, dann kommen wir dem natürlich gerne nach und wir sprechen über den in der Tat sehr, sehr hochinteressanten Vorgang dort an der Börse, beziehungsweise über die Vorgänge muss man eigentlich schon sagen. Es ist wirklich selten, dass Ereignisse, die an der Börse stattfinden, so sehr am Licht der breiten Öffentlichkeit stehen und wir wollen heute zunächst mal grob skizzieren, was sich eigentlich dort ereignet hat und wie diese Prozesse genau funktionieren, Vorweg können wir schon mal entwarnen, ist es gar nicht so kompliziert. Und wir wollen dann aber das Geschehen auch einordnen, ist das jetzt wirklich ein Aufstand gegen die Mächtigen der Wall Street, das ist ja was, was man häufig lesen konnte, ist das vielleicht sogar antikapitalistischer Aktivismus und was sagt das Phänomen über die ach so demokratische
0: Börse aus? Zunächst aber, was ist GameStop? Bei GameStop handelt es sich um eine Einzelhandelskette für Computerspiele mit rund 7500 Filialen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und ist an der Börse gelistet. Diese Aktie fristete in den vergangenen Monaten und Jahren ein eher trauriges Dasein. Der Kurs lag zwischen 8 und 15 Dollar, teils fiel er dann bis auf 3 Dollar runter 2015. Da sah das noch etwas besser aus, da konnte der Wert der Aktie auch durchaus mal über 40 Dollar liegen.
1: Aber all das sind Peanuts, verglichen mit den vergangenen Tagen. Im Laufe des Januars stieg der Aktienkurs und am 27. Januar lag er bei fast 100 Dollar. Am nächsten Tag knackte er sogar die 400-Dollar-Marke. Wie kann das sein? Nun, wir können schon mal sagen, es gibt keinen realwirtschaftlichen Grund. GameStop hat also zum Beispiel nicht zufällig noch einen Impfstoff entwickelt und verkauft. Denn so etwas würde den Kursanstieg ja sehr einfach
0: erklären. Vorausgesetzt die EU bestellt. Das Gegenteil ist natürlich der Fall. Bei GameStop hat sich gar nichts getan. Ja, man muss eher sagen, GameStop scheint die besten Jahre hinter sich zu haben. Wer geht heute noch in einen Laden, um ein Computerspiel zu kaufen, wo man es doch streamen kann? GameStop scheint fast so anachronistisch zu sein, wie eine Videothek. Da ist also auch viel Nostalgie mit drin und das erklärt vielleicht auch schon ein bisschen, warum sie sich dieses Unternehmen ausgesucht haben für diese ganze Aktion, warum es jetzt ausgerechnet ein Unternehmen ist, das sich mit Videospielen äh, beschäftigt, beziehungsweise dadurch reich geworden ist. Und diese Auffassung, dass GameStop jetzt nicht unglaublich in die Zukunft blicken kann auf große Gewinne, diese Auffassung waren sehr viele Hedgefondsmanager. Manche werden sich an unsere Folge 27 zum Anschlag auf den BVB-Bus erinnern oder auch an Folge 7 über das Wetten an der Börse. Und ein wenig knüpft jetzt diese GameStop-Geschichte wieder daran an. Denn wieder geht es darum, dass man mit fallenden Aktienkursen Geld verdienen kann, wenn man darauf wettet. Und am Anfang dieser Geschichte steht
1: Investor Ryan Cohn, der im August 2020 nach und nach immer mehr GameStop-Aktien gekauft hat. Er glaubte, dass das Unternehmen eine Zukunft hat, vorausgesetzt es schließt Filialen und entlässt Mitarbeiter und entwickelt digitale Verkaufsstrategien. Dann stieg die Aktie ein bisschen im Wert, da auch andere Aktionäre sich Cohen anschlossen und in GameStop investierten. Anfang August war die Aktie noch bei ca. 3 Dollar, Ende des Jahres waren es zwischen 12 und 15 Dollar. Ein ordentlicher Kursgewinn, der auf die Erwartung beruhte GameStop
0: werde umstrukturiert als Online-Business durchstarten. Hedgefonds-Manager, einige von ihnen sahen das aber anders. Etwa Melvin Capital war der Auffassung, dass das Unternehmen radikal überbewertet sei. Ja, dass wir es hier eigentlich mit einer lahmen Ente zu tun haben. Würde das ein gewöhnlicher Aktionär so sehen, dann würde er einfach die Finger von der Aktie lassen. Oder würde sagen, gut, dann verkaufe ich die mal lieber, könnte ja noch schlimmer werden. In der Bezeichnung Hedgefonds steckt das Wort to Hedge Sichern. Das meint jetzt aber nicht, dass Hedgefonds besonders sicher sind, nein sie sind sehr riskant, aber ein wichtiges Feld ist die Risikoabsicherung. Fragen wie, ist diese Firma eklatant überbewertet, handelt diese Bank vielleicht mit faulen Krediten, treiben Hedgefondsmanager um, die dann darauf Wetten abschließen, wenn sie glauben, dass ein Unternehmen eigentlich am Boden liegt und der Aktienkurs massiv fallen wird. Genau das ist im Falle von GameStop
1: geschehen und Hedgefonds tätigten sogenannte Leerverkäufe in der Hoffnung, dass die Aktie bald fallen würde, da schließlich im Streaming die Zukunft liegt, nicht in Shops. Also viele neue Konsolen, das muss man sich mal vor Augen halten, die haben ja noch nicht einmal mehr ein Disklaufwerk. Also die Zeit, wo man äh, in einen äh, Einzelhandel ging und gesagt hat, ich hole mir jetzt ein FIFA-Spiel oder was auch immer, die ist mutmaßlich vorbei. Leerverkäufe, ja, die ja sind noch ein Nintendo 64, da war die Welt noch in Ordnung. Da war die Welt noch in Ordnung. Als Kind hatte ich auch noch einen Game Boy Advanced SP. Da war die Welt auch noch in Ordnung. Aber jetzt ist es leider nicht mehr. Und um nochmal zu diesen Leerverkäufen zurückzukommen. Die sind wesentlich riskanter als normale Aktienkäufe. Wenn ich jetzt für 100 Euro mir die Aktie eines Unternehmens kaufe, dann kann ich höchstens diese 100 Euro verlieren, dann nämlich, wenn diese Aktie irgendwann mal nichts mehr wert ist und ich die nicht vorher abgestoßen habe. Bei einem Leerverkauf kann ich jedoch deutlich, deutlich mehr verlieren, nämlich, wenn die Aktie wieder erwarten steigt. Und es ist für Hedgefonds eine pure Katastrophe, wenn das passiert, also
0: wenn der Kurs, wie im Fall von GameStop, plötzlich nach oben schnellt. Aber wie funktioniert das jetzt mit den Leerverkäufen? Der Hedgefonds sagt sich, Unternehmen X ist überbewertet, die Aktie liegt bei 10 Dollar, doch eigentlich ist sie nicht mal die Hälfte wert. Er geht also dann fest davon aus, dass die Aktie bald fallen wird, aber wie verdient man an sowas?
1: Nun, indem man sich zuallererst einmal die Aktien von diesem Unternehmen leiht. Und die leiht man sich natürlich nicht bei irgendwelchen Kleinaktionären, sondern bei anderen großen Brokern, zum Beispiel bei anderen Fonds. Bei vielen Fonds ist es so, dass diese, egal ob sie aktiv oder passiv gemanagt sind, Aktien an Hedgefonds verleihen dürfen. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass wer sein Geld in so an sich recht solide Fonds investiert hat, auch indirekt am Hedgefondswesen beteiligt ist. So, warum verleihen denn diese Fonds jetzt an die Hedgefonds die Aktien? Nun, weil sie dafür eine Miete kassieren, der Fondsmanager und die in den Fonds investierten, die können so beide etwas gewinnen, wenn alles glatt läuft. Mit dem Ausleihen ist dann ein fester Termin verbunden. Der Hedgefonds verspricht, dass er an einem bestimmten Tag die Aktien wieder
0: zurückgibt. Wenn die Rechnung des Hedgefonds aufgeht, geschieht dann folgendes. Man leiht sich 100.000 Aktien zu 10 Dollar und muss die Aktien in zwölf Tagen zurückgeben. Man verkauft 100.000 Aktien, die einem nicht gehören, sondern die man nur geliehen hat, also weiter. Wenn die Aktie dann auf 5 Dollar gefallen ist, kauft man die Aktie wieder und gibt sie zurück. So hat man pro Aktie einen Gewinn von 5 Dollar gemacht. Das ist ja äh, eben die Differenz, die sich ergibt zwischen dem ursprünglichen Verkaufspreis und dem Schlusskaufpreis. Das heißt, man kann etwas verkaufen, das man nicht besitzt, nur geliehen hat. Und natürlich wird noch die Miete abgezogen, die dann an den ursprünglichen
1: ja. Fonds geht. Damit eine Aktie rasch fällt, Gehen Hedgefonds mit ihrer Wette an die Öffentlichkeit? Die wollen es quasi mit noch beeinflussen durch die Öffentlichkeitsarbeit. Vielleicht erinnern sich manche, dass Elon Musk immer wieder auf Twitter gegen Hedgefonds wett hatte, weil die die Tesla-Aktie geshortet hatten. Ein häufiger Vorwurf lautet, Hedgefonds, die würden Aktien bewusst schlechtreden, Gerüchte in der Öffentlichkeit streuen und zu unlauteren, aber dennoch legalen Mitteln
0: greifen, um viele Menschen davon zu überzeugen, dass eine Aktie abgestoßen werden sollte. Das heißt, wer ein Unternehmen hat... Das ins Visier von Hedgefonds geraten ist, kann in den Ruin getrieben werden, auch wenn in der Realwirtschaft es eigentlich gar nicht so düster aussieht. Wir haben schon öfter betont, dass die Börse ein Spiel mit Erwartungen ist und sie ist keineswegs das Spiegelbild von realwirtschaftlichen Erfolgen. Dieses Spiel kann natürlich auch in die andere Richtung gespielt werden mit den Erwartungen, ja, wenn man auf Base spekuliert.
1: Short ist eine andere Bezeichnung für Leerverkäufe. Wenn bekannt wird, dass eine Aktie von einem oder von mehreren Hedgefonds geschortet wird, dann führt das dazu, dass viele Aktionäre abspringen, die sagen sich dann, naja gut, bevor es jetzt mit dem Kurs richtig bergab geht, dann steige ich lieber schnell aus und verkaufe meine Anteile noch und dieser Effekt, der beschleunigt die Kursentwicklung nach unten und das wiederum kommt dann dem Hedgefonds zugute.
0: Im Falle von GameStop musste der Hedgefonds Melvin Capital über die US-Börsenaufsicht SEC, United States Securities and Exchange Commission, melden, dass er Leerverkäufe getätigt hat. Es gibt genaue Regeln, ab wann ein Hedgefonds solche Geschäfte offenlegen muss und wie gesagt, es gibt ja auch ein Interesse daran, das zu tun. Man kann also überprüfen, welche Aktien geschortet werden. In Deutschland muss so etwas gemeldet werden, wenn ein Hedgefonds mehr als 0,5 Prozent aller ausstehenden Aktien eines Unternehmens leer verkauft. Man kann dies dann unter www.bundesanzeiger.de finden. Und Hedgefonds sind durchaus, wir haben das betont, daran interessiert, dass das auch publik wird. Denn sie wollen ja, dass äh, das Ganze so ein bisschen ins Rutschen gerät. Sie wollen, dass es publik wird, aber normalerweise sind das ja Informationen,
1: die interessieren eher Insider. Normalerweise erreicht es nicht die Massen, wohingegen wir jetzt ja gerade tagtäglich in den Medien davon hören, hm. Diesmal ist es komplett anders gekommen. In einem Reddit-Forum, Wall Street Street-Bats, dort informierten sich die User über den Vorgang und taten sich dann zusammen, um den Hedgefondsmanagern einen Strich durch die Rechnung zu machen. Einige einflussreiche User mit vielen Followern, die forderten dazu auf, jeder solle möglichst viele Aktien von GameStop kaufen, damit die Hedgefondsmanager ihre Wette verlieren. Diese Aktion, die sorgte nicht nur dafür, dass der Kurs nicht fällt, ganz im Gegenteil, es ging rasant
0: nach oben viel höher, als es bei der GameStop-Aktie jemals zuvor der Fall gewesen war. Jetzt ist das mit den Leerverkäufen aber keine gewöhnliche Wette. Wenn ich sage, Ole, lass uns mal 10 Euro wetten, dass äh, unser Wirtschaftsminister Peter Altmaier in der nächsten Talkshow noch einmal die Segnungen der sozialen Marktwirtschaft preisen wird, dann äh, Sag ich, das ist so und du sagst, das ist nicht so und dann kann man davon ausgehen, dass du verlierst, aber du verlierst dann maximal 10 Euro, mehr kann nicht passieren. Doch wenn das Short-Selling nicht aufgeht, kann das einen Hedgefonds in den Ruin treiben. 3,75 Milliarden Dollar Verlust soll Melvin Capital im Januar gemacht haben und man fragt sich, wie ist das möglich? Die Antwort
1: lautet Short-Squeeze. Auch ein Begriff, den viele bis vor ein paar Tagen wahrscheinlich noch nie gehört haben und der jetzt überall in aller Munde ist. Der Hedgefonds rechnet mit fallenden Kursen und glaubt, ja, ist ja kein Problem, die geliehenen Aktien, die man dann weiterverkauft hat, am Ende billig zurückzukaufen. Wenn jedoch plötzlich ein Run auf die GameStop-Aktie beginnt, ist es natürlich nicht mehr so einfach möglich. Da muss man die Aktien nicht nur zu einem viel höheren Preis zurückkaufen, als man sie vorher verkauft hat. Es herrscht auch eine hohe Knappheit, da ja plötzlich alle in GameStop investieren wollen und mehr Aktien vom Hedgefonds geliehen worden sind, als dann gerade de facto noch auf dem Markt zu kaufen sind. In dem besagten Reddit-Forum tummelten sich zuletzt sieben Millionen User und das war nicht allein auf Amerika beschränkt, plötzlich sprang der Hype auch auf andere Länder wie Deutschland oder Japan über. Also ich kenne auch eine Bekannte, die da aus Spaß einfach mitgemacht mhm. hat und die gesagt hat, ja gut, wenn das Geld am Ende weg ist, ist egal, das findet sie jetzt einfach so ganz lustig, damit zu machen. Stefan Schulz
0: hatte im Fernsehpodcast auch jemanden eingeladen, der auch zwei GameStop-Aktien jetzt mal gekauft hat und erzählt ein bisschen, wie er auf die Idee gekommen ist. War ganz interessant. Ja. Bei, bei Short
1: Squeeze, da müssen sich die Hedgefonds dann nachträglich mit Aktien eindecken, die allerdings knapp sind. Melvin Capital zum Beispiel ließ sich über seinen Eigentümer Citadel 2,75 Milliarden Dollar. Und Citadel ist wiederum ein Hedgefonds und den Namen, den sollten wir uns nochmal für später merken: Citadel.
0: Beim Short Squeeze steigt der Aktienkurs in astronomische Höhen. Das hat es immer wieder gegeben, zum Beispiel 2008 mit der VW-Aktie oder eben gerade jetzt mit GameStop. Um nach dem Verkauf der geliehenen Aktie die Position wieder glatt zu stellen, mussten die Hedgefonds nun, um termingerecht zu bleiben, völlig überteuerte Aktien zurückkaufen. Plötzlich kostet dann eine Aktie nicht 10 Dollar, wie zu dem Zeitpunkt, als man sie sich geliehen hat, sondern 200 Dollar. Der Verlust beträgt dann 190 Dollar pro Aktie und je mehr Hedgefonds ihre Positionen klatschstellen müssen, desto größer wird die Nachfrage und desto knapper das Angebot. Man äh, kann sich das gut vorstellen, theoretisch können Aktien so in unermessliche Höhen steigen und das ist auch das Ziel der Reddit-User, sie würden den GameStop-Kurs gern über die 1000-Dollar-Marke bringen.
1: Also wenn man das schaffen würde, dann könnte man wahrscheinlich schon davon ausgehen, dass es einen wirklichen Ruin bedeutet für so einen Hedgefonds. Ja, also eine Aktie für 10 ja. kaufen und dann für 1.000 zurückkaufen müssen. Das Einige ist sind sehr ja schlecht. dann auch
0: jetzt ausgestiegen, weil sie dachten, okay, äh, lieber einen Riesenverlust als wirklich den ja. Totalbankrott.
1: Ja, der Gewinner ist dabei zunächst einmal der Aktionär. Also gerade wer frühzeitig GameStop-Aktien gekauft hat, der konnte das investierte Geld schnell vervielfachen. Achtung, nur kurz zur Erinnerung, gegeben hier, auf gar keinen Fall Anlagetipps, sondern wir beschreiben lediglich das, was passiert ist und wir stellen Vermutungen an, wie es weitergeht. Folgendes Problem könnte sich jetzt mit dem Short-Squeeze für die Reddit-Aktionäre ergeben. Irgendwann muss man ja die günstig gekauften Aktien wieder verkaufen, wenn man nicht zusehen will, wie die Aktie wieder sinkt und man am Ende noch Verlust macht.
0: Aber das wollen dann vielleicht auch viele gleichzeitig. Mhm. Und klar ist, wer früh eingestiegen ist, ist gegenüber denen im Vorteil, die recht spät auf die Aktie gesetzt haben. Man kann davon ausgehen, dass viele, die auf Reddit den Stein ins Rollen gebracht haben, sich frühzeitig Anteile gesichert haben. Sie haben dann von dem von ihnen heraufbeschworenen Kursanstieg enorm profitiert. Und das ist auch ein heikles Spiel, wenn man sich der Kursmanipulation schuldig macht. Dann wird das sehr teuer und sicherlich gibt es da jetzt ganz, ganz große Verfahren und da wird wahrscheinlich auch noch einiges ans Tageslicht kommen. Ähm, möglicherweise sind viele von den Early Birds bereits wieder ausgestiegen nach dem Motto an einer Gewinnmitnahme ist noch niemand gestorben, aber man fragt sich, was ist jetzt mit dem Rest? In den letzten Tagen wurde eine Art Bekennerschreiben
1: eines Reddit-Users namens S. Sauron vielfach geteilt. Indem es hieß, dass er aus persönlicher Rache an den Hedgefonds in GameStop-Aktien investiert habe. Es sauren schreibt, ihm sei es egal, ob Menschen aus der Community nun hier seien, um es den Hedgefonds heimzuzahlen oder schnell Gewinne zu machen oder um, Zitat, einfach nur ein Teil einer potenziell marktverändernden Bewegung zu sein. Jeder einzelne von ihnen ist der Grund dafür, dass wir diese Chance haben. Ich habe noch nie so optimistisch in die Zukunft geschaut. Das sind lebensverändernde Geldbeträge für so viele von ihnen. Und Teil eines seltenen Beispiels einer Vermögensverteilung von den Reichen zu den Armen zu sein, ist einfach unglaublich. Ich liebe sie alle.
0: Ja. Viel Pathos. Ob das wirklich marktverändernd ist, diskutieren wir gleich. Zunächst einmal müssen wir festhalten, dass es am Ende viele Verlierer geben könnte, nicht nur Hedgefondsmanager, sondern auch jene könnten dazugehören, die nicht rechtzeitig den Absprung schaffen und plötzlich wesentlich weniger für ihre Aktien bekommen, als sie ursprünglich investiert haben. Das ist ja auch
1: Übrigens mal kurz die Frage, Es wird jetzt immer als große Revolte dargestellt, da muss man sagen, marktverändernd ist jetzt ja nicht so eine große Revolte, ne, dass man sagt, da geht vielleicht einmal ein Hedgefonds unter. Mhm. Das ist jetzt auch nicht so eine Riesenrevolution. Aber gut, wie schaut es denn generell damit aus mit dieser Frage? Ist es jetzt die Revolution der Kleinanleger gegen die Mächtigen der Wall Street? Da muss man zunächst einmal den Kampf gegen diese Hedgefondsmanager vielleicht ein bisschen relativieren. Also wir sollten schon vorsichtig sein, bei so einem komplexen Gebilde wie der Börse von so Sündenböcken auszugehen, denn diese Manager, die agieren erstmal in einem legalen Rahmen und zwar einem Rahmen, der von der Politik in genau dieser Weise gestaltet wurde. Das heißt, es ist nicht verboten, Leerverkäufe zu tätigen und dass das möglich ist, da können wir uns erstmal bei unseren Herren und Damen Politikern
0: bedanken. Ja, und manche sagen, dass Hedgefonds zwar nicht selbst erwirtschaften oder dafür sorgen, dass große Investitionen stattfinden können, was ja der eigentliche Sinn der Börse immer sein soll. Dennoch heißt es häufig, Hedgefonds seien so etwas wie die Polizei der Börse. Wenngleich ich sagen würde, eher sind es die Privatdetektive der Börse. Wenn wir auf die Finanzkrise 2007, 2008 blicken oder auf den noch aktuellen Wirecard-Skandal, müssen wir erkennen, dass es Hedgefondsmanager waren, die sich näher mit den Unternehmen und den Banken beschäftigt haben. Es waren Hedgefondsmanager, die Zweifel hatten, was ist denn da los? Die viel genauer dann in ihren Analysen waren als manche Ratingagenturen oder Finanzaufsichtsbehörden und die Hedgefondsmanager haben dann eher herausgefunden, was eigentlich der Fall ist und so stellte sich heraus, dass dort viele Unternehmen und Banken hervorragend bewertet und als solide eingeschätzt werden, in Wahrheit ist aber gar nicht wahr. Das
1: bedeutet, Hedgefondsmanager haben einen profitorientierten Anreiz herauszufinden, wer etwas taugt und wenn nicht, man könnte also sagen, sie nehmen eine private Aufsichtsposition ein und sorgen für Marktbereinigung und schützen damit auch andere Aktionäre, indem sie halt darauf hinweisen, naja, Vorsicht, dieses oder jenes Unternehmen ist heilust überbewertet, verkauft mal lieber. Selbstverständlich tun das die Hedgefonds aus Profitinteresse, aber sie erfüllen damit mitunter durchaus eine sinnvolle Funktion, wenn gleich man sagen muss, dass Hedgefonds mitunter Unternehmen kaputt reden und kaputt shorten können, denen es eigentlich ganz gut
0: geht. Ja, die Gefahr ist nicht von der Hand zu weisen. Wie es sich es ja auch in der Vergangenheit immer wieder gezeigt hat, das ist keineswegs ein neues Phänomen und es ist auch eine ziemlich alte Kritik, dass man äh, die Hedgefonds für das eine oder andere verantwortlich macht. Neu allerdings ist, dass jetzt eine Community aus Hobby- und Kleinaktionären versucht, die Hedgefonds zu bremsen. Dass das möglich ist, liegt vor allem auch an neuen Möglichkeiten, digitalen Möglichkeiten, Aktien einfach und billig zu handeln. Es hat in den vergangenen Jahren da eine Demokratisierung stattgefunden und deshalb müssen wir ganz kurz noch über Robin Hood reden.
1: Robin Hood, da denke ich natürlich an den ehrbaren Räuber im Wald, der den Reichen nimmt und den Armen gibt. Damit hat das, äh, glaube ich, aber
0: eher wenig zu tun, oder Wolfgang? Man hat natürlich diese Idee, also man will ja. die zumindest so verbreiten. Das hat ja auch offenbar sehr gut funktioniert, dass man sagt, hier sind die kleinen Leute, wir holen es jetzt von den Reichen. Also das ist ja der Impetus, der dahinter steht und so es ist es vielleicht auch kein Wunder, dass die App so heißt.
1: Ja, aber wir werden gleich sehen, die App trägt diesen Namen vielleicht nicht unbedingt ganz zurecht. Das ist ein Online-Broker, du hast es eben schon gesagt, der nimmt im Gegensatz zu seinen Mitbewerbern keine Gebühren. Und deshalb heißt es dann natürlich, hier ist was für die einfachen Leute. Manche sagen, Aktien kaufen sei mit dieser App so einfach wie zu tindern. Normalerweise kostet jeder Kauf und Verkauf eine Gebühr. Die kann zwischen 5 oder auch 15 Euro liegen, also da lohnt es sich bei konventionellen Online-Brokern häufig nicht kleinere Transaktionen, sagen wir mal, für 15 oder 20 Euro vorzunehmen, denn man müsste erstmal 5 oder 15 Euro Gewinn machen, um auch nur die Transaktionsgebühr wieder rauszuhaben. Mit Robinhood ist es anders, da sind auch kleine Beträge einsetzbar, man muss aber auch sagen, es ist nicht ganz korrekt zu sagen, dass Robinhood gratis sei, nur weil man kein Geld bezahlt, denn die Plattform bezahlt wie viele andere Internetplattformen, die bezahlt man mit Daten, die Robin Hood dann an interessierte Finanzakteure weiterverkaufen kann.
0: Entscheidend, um den Run auf die GameStop-Aktie zu verstehen, ist, viele junge Leute mischen jetzt mit, investieren ihr Taschengeld und ihren Lohn, den sie aus dem Nebenjob haben. Klar werden auch einige Vermögende damit machen, doch die Community besteht aus vielen Gamern, die sonst gar nichts mit der Börse zuvor zu tun hatten. Es gibt im Internet immer mehr Glücksspiele. In gewisser Weise ist dieser Trend auch hier auszumachen. Der Hype wird hier aber nicht ausgelöst von zwei oder drei großen Investoren, sondern von einer Netz-Community, die sich auf Reddit und Discord organisiert hat. Inzwischen ist dieses Netz sehr global, weshalb auch andere Aktien, wie zum Beispiel die von Nokia oder die von AI, MC Entertainment in den vergangenen Tagen rasant gestiegen sind. Und hier verabreden sich dann immer User, die Hedgefonds zu ärgern, indem sie die Kurse nach oben treiben und sicherlich wünschen sie dann auch dadurch, selbst Gewinne zu erzielen.
1: Bemerkenswert, aber nicht unbedingt verwunderlich ist, dass ähm, die Online-Broker dann auf die Kurssprünge reagierten und plötzlich auch regulierten und verbanden. Da war es auch mitunter gar nicht mehr möglich, selbst GameStop-Aktien neu zu erwerben. Da sieht man mal, der freie Markt ist plötzlich dann doch nicht mehr ganz so frei, wenn die kleinen Leute nicht das tun, was sie eigentlich sollen. Nämlich, die sollen halt brav in ETFs oder in andere Fonds investieren, aber bloß nicht als geballte Macht auftreten. Der Witz ist ja, dass nahezu jeder, der sein Geld konventionell mit Fondssparen anlegt, eigentlich Teil des Hedgefonds-Geschäfts ist, das haben wir vorhin schon erklärt, weil die ach so soliden Fonds liebend gern gegen eine Miete Aktien an die Hedgefonds verleihen und dann erhalten die Anleger nicht 100% dieser Miete, sondern sagen wir mal 10 oder 20% Prozent steckt sich der Fondsverwalter ein, obwohl
0: das Risiko immer noch bei den Anlegern liegt. Gemeinhin wird von Befürwortern der Börse, besonders von jenen, die beklagen, dass viel zu wenige Deutsche in Aktien investiert sind, viel mehr Deutsche sollten noch kleine Aktionäre werden, dann sei das doch auch mit der Altersarmut gar kein Problem mehr. Ja, Also viele von denen, die verweisen jetzt, ja, die verweisen sonst darauf, dass die Finanzmärkte so unglaublich demokratisch sind und das sei doch das Tolle, jeder kann partizipieren und nun haben wir aber zum Beispiel beim Hochfrequenzhandel schon gezeigt, dass das eigentlich ziemlicher Unsinn ist, dass die Märkte demokratisch sind und sehr ulkig reagierten jetzt konservative und liberale Wirtschaftsjournalisten, sie geißelten plötzlich die Exzesse an der Börse, das sei ja nicht mehr vernünftig, eigentlich sei die Börse doch eine tolle Einrichtung, damit Unternehmen an Kapital kommen, äh, um Investitionen dann vorzunehmen und außerdem sei der Aktienkurs ein Barometer, an dem sich ablesen lässt, wie gut ein Unternehmen wirtschaftet, das ist natürlich alles Unfug, realwirtschaftliche Verhältnisse bilden die Kurse selten ab, alle, alle haben wir unter Corona geächt nur der DAX war auf Rekordhöhe oder nehmen wir Tesla, wenn man von der Börsenbewertung dieses Unternehmens ausgeht, dann müsste man eigentlich so über die Straße gehen und überall nur noch Teslas sehen. Ich
1: muss es wirklich noch mal in Erinnerung rufen, diese Szene, also meine Lieblingsszene aus vier Jahren Donald Trump ist, glaube ich, definitiv die Szene, wo er vor die Presse gegangen ist, nicht mal nach nicht mal eine Minute gesprochen hat, einfach nur gesagt hat, toll, so gut ging es der Börse noch nie und wieder rausgegangen ist, mitten in der Corona-Pandemie, ja. das war glaube ich im letzten November oder so, das war ja. wirklich ganz herrlich und du hast völlig recht, also bei, bei, bei Tesla, da hat man schon manchmal den Eindruck, dass Elon mittlerweile äh, den Mars kolonisiert haben müsste, äh, so gut wie es da den Aktien geht. Denken wir zum Beispiel aber auch mal an Startups, die häufig tief in den roten Zahlen stecken, aber die bereits mit einer Milliarde Dollar bewertet werden. Dagegen wirkt dieser Kursanstieg von GameStop noch relativ moderat. Das hm. gönnt man jetzt aber diesen tausenden Hobby-Tradern und Gamern, dass sie nicht zum Club dazugehören. Wenn Leute von der Wall Street so handeln, dann können sie morgen auch mal schönen Präsidenten beraten, aber die Schmuddelkinder, die sollen doch bitte draußen bleiben. Übel nimmt man der Reddit-Community auch, dass sie einmal ganz transparent
0: macht, wie irre die Geschäfte an der Börse sind. Ja, das Tolle an dieser Aktion ist, dass sie der Wall Street den Spiegel vorhält, denn sie schlägt die Mächtigen mit den eigenen Waffen. Doch dann wurde von konservativer und liberaler Seite argumentiert, die Community-Aktionäre würden die Pensionen vieler Bürger aufs Spiel setzen, da doch die Rentenfonds auch Aktien an Hedgefonds verleihen. Ja,
1: das ist schon amüsant, denn es zwingt ja niemand dazu, äh, Fondsverwalter dazu, Geschäfte mit Hedgefonds zu machen. Es könnte ja eigentlich eher mal ein Moment sein, wo man innehält und sich fragt, ist es überhaupt sinnvoll, die Altersvorsorge so zu privatisieren, aber das ist natürlich nicht die Frage, die gestellt wird. Man kann ja auch davon ausgehen, dass die meisten Kleinanleger gar nicht wissen, dass sie indirekt in diese Geschäfte involviert sind. Wir haben aber allerdings eben gesagt, dass Hedgefonds als so eine Art äh, private Finanzaufsichtsbehörde manchmal doch eine wichtige Marktfunktion
0: erfüllen, gerade dort, wo die offiziellen Behörden versagen. Ja, das mag zwar sein, aber dies wäre ja zu ändern, indem man die Börse besser und effektiver reguliert und mehr Transparenz zulässt. Man könnte die Börse auch tatsächlich mehr demokratisieren, wenn man denn will. Du hast die Hedgefonds eben als Privatdetektive der Börse bezeichnet.
1: Aber man muss ja immer im Hinterkopf behalten, die Detektive, die braucht man dort, wo Polizei und Gesetz versagt haben. Und indem der Staat sich immer mehr aus den Finanzmärkten zurückgezogen hat, ganz im Sinne so einer vulgären Laissez-faire-Ideologie,
0: genau dadurch wurden die Hetzfrains erst groß. Und klar ist, dass diese jetzt ihre Macht ausspielen. Zum Beispiel ist es doch recht eigenartig, dass plötzlich die GameStop-Aktie über Robin Hood und auch über einige andere Plattformen nicht mehr kaufbar, sondern nur noch verkaufbar ist. Das hilft den Hedgefonds natürlich. Nun, Melvin Capital hat sich ja Geld bei Citadel geliehen. Nun, Citadel ist der größte Kunde von Robin Hood. Ist irgendwie komisch, ne? Verrückte Welt. Man muss wirklich sagen, es lebe die Demokratie der Märkte.
1: Die Frage ist nun noch einmal, wie sollen wir das einschätzen mit diesem GameStop-Aufstand? Ist es eine Rebellion, die schnell verpufft? Du hast ja in der letzten Filmanalyse am Wochenende einen Vergleich mit VW Vendetta herangezogen. Ist es vielleicht sogar eine Revolution oder... Muss man auch sagen, vielleicht das genaue Gegenteil, denn versteht, es sind jetzt nicht alles antikapitalistische Aktivisten beteiligt, an dieser Aktion sind ebenso Libertäre, auch Elon Musk zum Beispiel, der unterstützt die Community in ihrem Ansinnen, weil er die Hedgefonds so sehr hasst und einer der großen Profiteure war der Vermögensverwalter BlackRock, der viele GameStop Aktien besaß und
0: Milliardengewinne einfahren konnte zunächst einmal ist zu sagen, dass die Börsen wie Siegfried im Drachenblut gebadet haben. Sie sind kaum angreifbar und das ist natürlich die Entwicklung eines langen politischen Prozesses und Sie wären angreifbar natürlich von einer mächtigen Politik, die einen anderen Rahmen setzen will. Sonst aber ist es sehr, sehr schwierig. Kleinaktionäre sind in der Regel den Mächtigen der Wall Street ausgeliefert. Siegfried hat aber bekanntlich eine Schwachstelle. Beim Bad im Drachenblut lag ein Lindenplatz zwischen seinen Schulterblättern. Dort ist er verwundbar. Wenn wir das jetzt mal übertragen, an der Börse sind die Hedgefonds dieses Lindenblatt, und das aus zwei Gründen. Erstens, das Risiko ist theoretisch, wir haben das eben ein bisschen erklärt, unendlich hoch, wenn die Aktie entgegen der Wette immer weiter nach oben schnellt. Das kann Hedgefonds ruinieren und das kann dann für große Turbulenzen an den Märkten überhaupt sorgen. Wenn ein Hedgefonds pleite geht, dann kann er seine Kredite bei Banken nicht zurückzahlen. Diese kommen dann auch wiederum bei anderen Banken, bei denen sie Kredite genommen haben, in Verzug und der Schneeball kommt ins Rollen und wird zur Lawine. Zweitens, was Nokia, AMC
1: und GameStop eint, ist, dass es vergleichsweise kleine Unternehmen sind mit keiner besonders hohen Marktkapitalisierung. Es sind natürlich schon große Unternehmen, äh, aber im Vergleich zu Apple zum Beispiel doch deutlich geringer einzuschätzen. Also mit dem Begriff Marktkapitalisierung, da bezeichnet man den rechnerischen Gesamtwert der in Umlauf befindlichen Aktien eines Unternehmens. Und die Marktkapitalisierung bei Nokia zum Beispiel, die beträgt 22 Milliarden Dollar. Da kann man erstmal sagen, oh, ist aber eine Menge Geld. Aber jetzt mal nur zum Vergleich, also bei Apple sprechen wir von über 2 Billionen Dollar. Wenn jetzt hunderttausende Reddit-User eine Nokia-Aktie kaufen, dann hat das erhebliche Auswirkungen auf den Kurs. Bei Apple hingegen würde sich das vielleicht kaum bemerkbar machen. Hedgefonds konzentrieren sich dann oft auch auf, auf solch kleinere Unternehmen. Dadurch können sie aber natürlich leichter von solchen Community-Tradern angegriffen werden.
0: Deshalb sollte man vorsichtig sein, angesichts des GameStop-Aufstandes gleich von einer demokratischen Revolution zu sprechen, denn sonst ignoriert man die enorme Konzentration des Kapitals und damit auch die Konzentration der Macht. Wir wissen ja von Studien, wie der von Thomas Piketty, wie Ungleich das Vermögen weltweit verteilt ist, selbst wenn jetzt bei Reddit-Kleinanleger ihre Ersparnisse bündeln für eine konzertierte Aktion, ist das kaum mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein angesichts der großen Kapitalmengen des reichsten Prozents der Menschheit. Der Widerstand funktioniert nur sehr punktuell, wenn gleich häufig die Macht der Kleinaktionäre doch gern beschworen wird, also wir hatten das auch mal angesprochen in unserer Folge über den Green New Deal, den äh, Jeremy Rifkin vorschlägt, auch er sagt ja, ja die Rentenfonds, äh, da ist ja das ganze Kapital der Arbeiter, eigentlich haben sich die Arbeiter doch damit vereinigt und sie haben doch eine enorme Macht, ja, das ist äh, so auf dem Papier schön gedacht, aber die Realität sieht anders aus. Mit diesem Argument will man vor allem auch möglichst viele Menschen ermutigen, doch auch an die Börse zu gehen, dort Geld zu investieren, denn jeder könne doch so vom Wachstum der Märkte profitieren. Die
1: Ökonomin Grace Blakely, die schreibt zu dieser Idee im Tribune-Magazin, Zitat, Es gibt einen Grund, warum Politiker wie Thatcher und Reagan die Menschen so sehr ermutigen wollten, Aktien zu kaufen und private Rententöpfe aufzubauen. Sie wollten eine Klasse von Minikapitalisten schaffen, um den fundamentalen Antagonismus zwischen Arbeit und Kapital zu verschleiern. Je mehr mittelklasse es gibt, desto einfacher ist es für die Reichen, alle anderen davon zu überzeugen, dass es in ihrem Interesse ist, die Preise für Vermögenswerte ständig zu erhöhen. Jeder, so das Argument, kann ein Eigentümer sein, wenn er nur hart genug spart. Natürlich ist das nicht wahr. Einige Menschen in der reichen Welt bleiben in einem Kreislauf aus niedrigen Löhnen und Schulden gefangen, aus dem sie vielleicht nie herauskommen. Und ein erheblicher Teil der Gewinne, die über die Börsen im globalen Norden ausgeschüttet werden, stammt aus der extremen Ausbeutung verarmter
0: Arbeiter im globalen Süden. Über diese Tatsache sollte man sich nicht hinwegtäuschen und auch nicht darüber, dass sich jetzt durch das De-Plattforming äh, mal wieder zeigt, wer die eigentliche Macht hat. Denn viele Aktivisten kommen dann nicht mehr auf die Plattform, dann wird ein Forum geschlossen, dann kann was bei Discord nicht mehr stattfinden und dann kann man zum Beispiel auch nicht mehr über Robinhood Aktien von GameStop kaufen. Also die Plattformen und das gilt hier dann mal nicht nur für Twitter und Facebook, über die wir ständig reden, sondern auch Plattformen wie Robinhood und so sind heute die neuen Gatekeeper und die können nach gut Dünken entfernen, wen sie wollen. Und das können dann auch missliebige Aktionäre sein, die sich den Mächtigen der Wall Street nicht unterwerfen. Den Reddit-Aktivisten sollte man deshalb schon dankbar sein, dass sie sichtbar gemacht haben, wie undemokratisch und unfrei die Märkte und generell der digitale Kapitalismus in Wahrheit sind. Dennoch sollte man jetzt nicht zu einer Illusion anhängen, dass es sich um eine große
1: demokratische Revolution handelt, da wollen wir auch vorwarnen, das ist ja letztlich auch nur äh, die Übernahme dieses Demokratiebegriffs, sage ich mal, von so einer Thatcher oder so einem Reagan, mhm. ne? also Demokratie sollte schon mehr bedeuten als nur Partizipation an der Börse, aber dennoch, ja, in einer gewissen Hinsicht sollten wir diesen Aktivisten dankbar sein, denn es wurde noch einmal die Fiktionalität der Börse verdeutlicht. Dieses Reddit-Narrativ, nämlich David gegen Goliath, das sorgt nun dafür, dass der Wert von Aktien sich vervielfacht, obwohl die realwirtschaftliche Situation immer noch dieselbe ist und ehrlich gesagt
0: eher schlecht aussieht für das eigentliche Unternehmen. Ja, und davor fürchten sich ja offenbar jetzt viele, denn wie im Comic stürzt die Figur erst ja, dann in die Schlucht ganz tief hinunter, wenn sie an sich herunterschaut und bemerkt, hoch, da ist ja gar kein Boden mehr unter meinen Füßen und ein bisschen kann man das auch übertragen für die Aktienwelt. Da schaut man jetzt auch offenbar gerade runter und denkt, hoch, was ist denn da los? Ja, man muss daran glauben, dass man den Boden unter den
1: Füßen hat, ansonsten wird's es unschön. Und dieser Glaube, der scheint nun teilweise erschüttert zu sein. Da kann man vielleicht auch nochmal so eine Parallele zur Dotcom-Blase von 2000 ziehen. Mhm. Auch damals wurden die Spekulationen nicht nur immer wilder, sondern die gerieten auch immer stärker ins Licht der Öffentlichkeit. Und dadurch wurden auch grundsätzliche Zweifel an den Märkten und an der Effizienz der Märkte, die ja immer so gelobt wird von Konservativen und Liberalen,
0: laut. Unsere Prognose ist jedenfalls, dass es noch sehr turbulent an den Börsen werden wird. Denn mit dem Schwarm ist ein neuer, unberechenbarer Akteur in Erscheinung getreten, der so schnell nicht wieder verschwinden wird. Wir behalten das im Blick. Nun möchten wir noch auf unser Literaturspezial hinweisen, das am Samstag erscheint. Wir sprechen über Emil Solars grandiosen Kaufhausroman Das Paradies der Damen. Also noch Drei Tage,
1: um diese 550 wirklich fantastischen Seiten, das können wir schon mal sagen, nachzuholen. Wer die aber Zeit hat,
0: man muss, man muss den Roman nicht vorher gelesen haben, um äh, die Folge nachvollziehen zu können. Nein, das ist nicht notwendig.
1: Aber wer kann, der sollte
0: dann. Du das willst noch eine, eine Hausaufgabe geben? Freude. Ja, ja, natürlich. ich will noch mal Hausaufgaben
1: geben und <lacht> ich möchte noch einmal auf etwas ganz Besonderes hinweisen. Und zwar hat uns in den letzten Tagen ein Hörer überrascht mit einer Internetseite. Peter Hollo hat sie kreiert und zu finden ist da ein Überblick über alle Bücher, auf die wir in unserem Podcast schon verwiesen haben. Da wurde sogar neulich in den Kommentaren mal nachgefragt. Nun, mhm. dank der Aktivität unserer Hörer oder unseres Hörers in dem Fall, ist das nun möglich. Die Adresse steht auch in der Beschreibung. Vielen, vielen Dank für dieses sehr, sehr hilfreiche Tool.
0: Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war... Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypalme und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!